0: Dios te bendiga este programa que se aproxima. Es una serie de preguntas. Quisimos dejarlas en 10. Nos hicieron muchas más, pues las estaremos trayendo en otra ocasión. Eh, tenemos un gran número de de personas que escriben. Nos dejan preguntas. A veces son repetidas y a veces pues yo siento que pues aunque sea repetida, la debo de tocar una vez más por cuestión de relevancia y eso. Pero a veces pues la evitamos. Hemos evitado ya... Tantas preguntas como del diezmo y, y personas heridas que uno siente que están heridas. Porque al final del día, pues Dios a mí no me llamó para estar defendiendo ni atacando a nadie. Dios lo que nos llamó fue para predicar este evangelio santo. Eso, ese es el plan. este Queremos que estas palabras pues sean edificantes a tu vida. Queremos que alcance la salvación. No... Pues entrar en un dime y direte, tú sabes, un tibiritávara. Estamos más para orientar, para darte luz. Eh, nos hemos gozado con este, estas series de preguntas que hemos hecho a través desde que empezamos los podcasts. Ya pronto estaremos haciendo una nueva temporada donde are, haremos programas más cortos y más dinámicos con más personas. Eh, tengo una gran, unas grandes ideas para este próximo tiempo que se aproxima. Tampoco lleguemos a los 200, ya estamos en el creo que 180. Eh, vamos a, a estar tomando esta segunda temporada. Me gozo con ustedes, me gozo. Eh, gracias. Sé que nos siguen desde México, Chile, Argentina, Perú, Puerto Rico, la Florida y algunas partes de, de Europa. Les agradezco en el corazón. Si tienen peticiones, escríbanlas, eh, mándenos mensajes. Eh, si buscas en la descripción, puedes ver que ahí está toda la información de los ministerios, cómo puedes aportar financieramente. Eh, no nos llame para pedirnos dinero porque nosotros solamente operamos local. Somos una iglesia pequeña que nos estamos levantando. No tenemos recursos para mantener ninguna iglesia ni ningún pastor ni a nadie en otros países. Tampoco tenemos la manera de hacerlo, amado Nosotros vivimos por fe y nuestro deseo sería ayudar a otras personas, pero no podemos. Nosotros ayudamos a las misiones y según podemos, pues ayudamos a los misioneros, a los evangelistas, iglesias aquí y a muchas familias aquí locales en los Estados Unidos. Eso es lo que Dios nos ha puesto. Eh, pero nada, quería hacer esa aclaración porque a veces se malinterpreta y las personas empiezan a escribirnos pidiendo dinero y no, no podemos. Dios me los bendiga. Vamos a orar juntamente por ustedes para que salgan de esas necesidades y que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y nos vamos a gozar con ustedes cuando nos comenten, nos escriban y nos dejen saber que escucharon este podcast. Dios me los bendiga. Sigan hacia adelante. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, pastor de la iglesia. En Cristo somos uno. Un fuerte abrazo de mi parte de mi familia. Los queremos mucho. Sigan en sintonía. Comenzamos con la primera pregunta ¿Cree un cristiano o puede creer un cristiano en el karma? Mira, primero que nada tenemos que identificar ¿Qué significa karma? Cuando tú vas a la, al, de, al diccionario de Google ¿Verdad? Que te da las definiciones Te dice que la, la Real Academia Española Que es donde vienen nuestras definiciones en español Habla Y lo que especifica es que eh, en el budismo y en el hinduismo es una energía derivada de los actos de un individuo durante su vida que condiciona cada una de, su, de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección eh, en, otro, en otro idioma más sencillo es lo que tú hagas aquí pues tiene tu recompensa y nosotros como cristianos no podemos creer en el, en el karma porque no es real. La Biblia dice que si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, recibirás perdón. ¿Que si hay consecuencias? Claro que sí. Número uno, si sí va a haber consecuencias. Pero yo conozco personas que eh, vendieron droga toda su vida y según el karma ellos tendrían que estar castigados por ciertas re, regenera, reencarnaciones y no, no, Dios los perdonó porque ellos se arrepintieron de corazón y fueron perdonados, porque así es que trabaja Dios, entonces pues el karma no funciona, tampoco nosotros creemos en la reencarnación, usted no muere y vuelve y nace en un puerco, en una vaca, en una abeja, no, usted muere y si muere con cristo se va con cristo para el cielo si muere con el diablo pues se va con el diablo eso es lo que dice la palabra fácil y sencillo acerca del karma el karma no existe el karma no es real la creencia del karma no es atribuida al cristianismo no se puede compartir como dije viene del budismo y del hinduismo eh, dos religiones completamente falsas y erróneas por muchas cosas eh, y sencillo como eso. Eh, ¿Por qué es tan famoso dentro del evangelio hoy en día? Amado porque hay un montón de ignorantes que repiten lo que otras personas le dicen. Gente que no ora, gente que no ayuna, gente que no lee la palabra. Pues vienen al caso de que se ponen a decir ignorancia y de repetir eh, sandeces. Son personas inútiles dentro del evangelio. Alguien que copia algo de otra religión falsa para traer el evangelio es un anatema Es un anatema que significa que es un maldito, es una maldición entrando al, al evangelio de Cristo Así que no se confunda, eh, el karma no es algo que nosotros practicamos, no es algo que nosotros creemos No es algo que va algún día a funcionar o de alguna manera lo podemos adaptar, no, no lo es Segunda pregunta, ¿es necesario que yo obedezca a mi pastor para ir al cielo? Pues mira, ahora te puedo hablar un poco más con libertad ya siendo pastor. En realidad, en realidad, la Biblia, la única autoridad que nos da a nosotros los pastores o los ministros sobre las almas es bíblicamente. Si yo me salgo del marco bíblico, la, la autoridad mía viene a ser vana. Yo no puedo ejercer ninguna autoridad fuera de Jesús Quiere decir que tú vas a pintar tu casa color rojo Yo no tengo ninguna autoridad de eso Eso tienes autoridad tú en tu casa eh, Tú quieres crecer en lo espiritual Mi trabajo es dirigirte, darte la enseñanza, ayudarte Nunca es manipularte, nunca es tomar control, nunca nada de eso Tú quieres cantar, mi trabajo es enseñarte, darte la mano para que llegue si tú no quieres poner de tu parte, yo tampoco me puedo matar por ti, ¿me entiendes? Eh, pero yo no ejerzo ninguna autoridad fuera de lo bíblico. Que si tus hijos quieren ir a tal escuela o tal cosa, esas son decisiones tuyas, de tu familia, que tú tienes que tomar orando. Ah, que el pastor consiguió un trabajo. Pues, pues después que tú ores, eh, te añadiría más. Ayune, leas la palabra y estés dentro del marco de la Biblia, pues... Yo estoy contigo Si tomas una decisión Fuera del marco bíblico Pues como pastor Estoy contigo Para restaurarte Cuando vengas O si algo sale mal O lo que sea O incluso Aunque nada salga mal Y hayas tomado Una decisión Fuera de la voluntad de Dios Yo estoy aquí Yo sigo siendo tu pastor Y si en algún momento Tú piensas Pues te mueves A otra iglesia O qué sé yo qué Pues tendrás tu pastor Y tendrás tu, 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 tu congregación ¿Verdad? Pero es la única autoridad Que ejercemos los pastores Los ministros es bíblicamente. Nosotros fuera de eso no podemos ejercer ninguna autoridad. La Biblia dice como que darán cuenta Pero no, nosotros no vamos a dar cuenta por ustedes. No, yo tengo que darle cuenta a Dios ahora en el término espiritual de que yo haga un buen trabajo en la posición que Dios me dio. Pero yo no te puedo obligar a, ser, a ti a ser salvo. Con Jesús andaban un montón de personas y mucha gente se perdió. Así que es el vivo ejemplo. Y Jesús... Judas caminó con él Y Jesús nunca lo manipuló A tomar otra decisión Aún en el último momento Que Jesús se encontró con Judas Le dijo Vende al hijo del hombre Con un beso ¿Me entiendes? Si Jesús no lo hace ¿Por qué entonces Yo tengo que venir ahora A manipular? Esas son creencias falsas Creencias de personas Que son ignorantes Que han tomado por muchos años Que se creen que el pastorado Es una situación Donde yo puedo ejercer dominio Y yo tengo que decirte ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a caminar? y eso. No, no, no yo te voy a decir en la vestidura lo que dice la palabra. Y te voy a decir cómo caminar en lo que dice la palabra. Y te voy a decir qué hacer en tu casa como dice la palabra. Fuera de eso, amado, y si tú no obedeces eso, yo no soy responsable de ti. Yo soy responsable de decirte la verdad, de predicarte siempre, de amarte, de estar aquí. De, de otras cosas, ¿no? No, no, amado, no. No creo, no creo en eso, eso no es real y no, no es sincero, ¿no? Aunque Aunque muchas personas Nos van a decir lo contrario Y muchas personas Pues van a llevarnos la contraria Y van a decir muchas cosas La Biblia dice que en el Dios No hay hombre ni mujer O sea que si Dios llama En el 2023 Dios también prepara a la mujer Dios sabe cómo hacer las cosas eh, Es todo lo que puedo decir bíblicamente no hay muchos ejemplos de pastora no voy a entrar en una en un debate casi siempre las personas que hablan de estos temas pues ya tienen su mente hecha y nada los va a cambiar mira dios te bendiga por eso viste, sigue para adelante si tú crees que eso pues tú darás cuenta de dios yo creo que la mujer puede predicar mi esposa es ministro es la pastora de la iglesia y ella la considero hasta más espiritual que yo ella puede predicarle ella puede cantarle ella me puede enseñar me puede dirigir me puede dar consejos para eso Dios la puso ahí como ayuda idónea también lo puede hacer con otras personas hay, hay, hay casos dentro de la iglesia que yo no estoy seguro cómo tomar decisiones y la mayoría del tiempo mi esposa está bien en los consejos que me da diría yo casi todas las veces Dios la utiliza a ella o tiene un mejor juicio por las cosas de Dios que yo. Así que decir yo, en la experiencia que tengo, que las mujeres no pueden ser pastoras, pues estaría fallándole a mi esposa número uno, y a las mujeres de Dios, que Dios ha llamado, que yo sé que tienen el llamado. Así que, la contestación es sí, pueden ser pastoras. Próxima pregunta. ¿Qué es necesario para pastorear bueno, lo necesario para pastorear es la llamada de Dios que usted reciba una llamada diciéndole el Señor sal y pastorea mis ovejas, es lo más necesario que debe de tener eh, sin eso, nada de las demás cosas sirve, porque yo conozco gente llena del Espíritu Santo, que Dios no los ha llamado y no sirven para pastorear Conozco gente con letras que están pastoreando y no sirven para pastorear. Conozco gente que ama la obra y no son llamados y no sirven para pastorear. Conozco gente que danzan, hablan lengua, hacen milagros, tienen dones, tienen fruto del espíritu, pero no son llamados para pastorear. El pastor eh, es una cosa específica. Es una persona que está dispuesta a sacrificarse por los demás. Y está dispuesto constantemente a servir. El pastor no está en pos de que le sirvan o buscar un beneficio propio, sino buscar el beneficio de Dios. Lo que Dios diga, pues eso es lo que el pastor debe de hacer. Y como el Dios lo dirija, pues así hace el pastor. Hoy en día vemos que hay gente bien capacitada, pero no sirven para pastorear. Deben de hacer otras cosas dentro del evangelio como barrer, limpiar los inodoros, limpiar las bancas. El pastorado es un llamado específicamente. ¿Tiene que ser público? No, claro que no. Dios te puede llamar a ti al pastorado y ya. Eh, no sé cuál sea tu relación en tu iglesia con tu pastor o con el si tengas un concilio o como sea que suceda, pero la mayoría del tiempo Dios deja anotar públicamente el llamado y se empieza a anotar tu comportamiento delante de las demás personas que eres una persona que sirves cuando eso empieza a suceder pues ahí ya dios empieza a dejar marcado que hay un llamado sobre tu vida pregunta número 3 si un pastor me pone en disciplina y yo me voy de la iglesia la disciplina se va conmigo muy buena pregunta eh, Muchas ocasiones, oh, pues vamos a primeramente te voy a decir lo que yo lo que yo voy a hacer, ¿verdad? lo que yo hago. Yo hablo contigo y hablo con quien te puso en disciplina. Y luego de eso yo oro y digo que el Espíritu Santo me dirija. Yo creo que el que manda en la iglesia es el Espíritu Santo, no la voluntad de ningún hombre, ni ningún profeta, ni nada de eso, es ¿eh? del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me dice a mí que la disciplina es nula, que te ponga a participar, tenlo por seguro que vas a participar Y vas a hacer las cosas que tienes que hacer normalmente Pero mientras tanto, no Si el Espíritu Santo no me habla, yo te pongo en un periodo de prueba Un periodo de prueba es para yo protegerme eh, Yo te, te, te observo que tú sigues dando fruto Que tu único norte no es el ministerio Que tu único norte no es tomar parte Sino tú eres un cristiano de verdad ¿Tú eres cristiano de verdad? ¿Haces las cosas como Dios manda? Perfecto. Tú das fruto y eventualmente yo tengo eso como una carta que me vaquea. Y digo, mira, hermano, está eh, dando fruto, está haciendo las cosas como debe. Amén. Aparte de eso, eh, hay mucha gente que sí acepta la disciplina de otro pastor y te pone en disciplina aunque tú estés bien y el pastor esté mal. Y eso es algo erróneo, que dicen que es por ética, pero pues, ¿cómo yo voy a tomarle la ética a un pastor que está fuera de la ética de Dios? ¿Me entiendes? Eso, eso es ilógico. So, no, creo, no creo eso real, no lo creo, no lo creo astuto, no lo creo que beneficie en nada. Eh, no estoy para hacerme mejor amigo de ningún otro pastor. Mi plan es ser mejor amigo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a sentar a alguien que Dios quiere que trabaje? Alaba. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Somos llamados por Dios? ¿Somos llamados por los hombres? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, pues mucha gente hace eso. Hay otras personas que no le importa. Depende de quién sea el pastor. Ese pastor no sabe nada. Y no. Yo lo primero que te dije es pues, que oraría al Espíritu Santo, al Señor Jesús, dueño de la obra. Y que Él nos dirija. Creo que la dirección de Dios es lo más crucial dentro de la iglesia. Es lo más crucial. No, nada más, no fuera de eso, no, no, no. Lo más crucial es Dios. Fuera de Dios, no podemos. No, no se debe hacer nada. Próxima pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia? En el 2023 yo te diría que la mayor necesidad de la iglesia es tener una relación íntima con Dios. Sin una relación íntima con Dios no, no sirve para nada. Eh, las cosas de Dios son eh, Importantes Las cosas de Dios son eh, Profundas Las cosas de Dios son serios Y hay gente que está haciendo cosas para Dios Que no tienen intimidad con Dios ¿Qué es intimidad con Dios? Pues que no oran, no ayunan Dios no les revela, Dios no les puede hablar No leen la palabra Hablan cosas que no tienen que ver eh, Yo como pastor Cuando voy a predicar yo amo predicar, amo enseñar y, y eso me emociona Hay gente que no tiene eso Entonces pues eso sucede en la intimidad Porque yo recibo en la intimidad Algo que me ministra a mí Y me deja sentir lo que Dios Quiere hablar al pueblo Y yo digo, wow, qué poderoso Y me emociono y siento ese, ese gozo Hay gente que esa intimidad no la tienen. Se paran allí, abren la Biblia Sacan un verso, exponen un buen mensaje Pero no tienen esa intimidad ¿Qué es la intimidad? La intimidad es lo que te hace que tú adores Aunque no haya músico La intimidad es lo que te hace que tú adores Aunque no estés bien eh, económicamente La intimidad te empuja a adorar Aunque te estén calumniando Y te estén levantando falsas eh, Pues diciendo cosas de ti Eso es lo que es la intimidad La intimidad es algo que te mueve Aunque todo lo que tú estás viendo es lo contrario Entonces tú no me digas tengo intimidad con Dios O la iglesia tiene intimidad con Dios Cuando hoy en día la gente se enoja Porque no lo saludan Cuando hoy en día la gente se enoja Porque no pueden ver la mayor foto La foto más grande Cuando hoy en día la gente cadece De seriedad y de compromiso espiritual Hoy en día la gente quiere llegar a ser apóstoles Pero la gente no se somete Ni para eh, ser el que saluda en la puerta ¿Me entiende Entonces tú los ves que ellos buscan Posicionarse y ser agradados eh, agradando al hombre, pero realmente tú no estás buscando agradar a Dios realmente tú no estás buscando ser ministro, realmente tú no estás buscando servir tú lo que buscas es que te sirvan, entonces cuando tú tienes intimidad, la intimidad te lleva, la intimidad te obliga, la intimidad te arresta cuando no tienes intimidad no tienes compromiso eso es lo que le hace falta hoy en día a la iglesia intimidad Próxima pregunta. ¿Cómo balancea el pastor su semana? Pues mira, no creo que esta pregunta es justa para mí porque yo apenas comencé, ¿entiendes? Y cuando uno comienza uno hace miles de sacrificios, sacrifica hasta su propia familia. Así que no creo que es justa para mí, pero eh, yo te digo que como yo balanceo la iglesia y mi familia, las trato como una. Trato a mi familia como la iglesia y a mi iglesia como la familia, con amor. Eh, he estado tratando de sacar días específicos para hacer cosas con mis hijos. Eh, mm -hmm. Ya de previo, pues yo he sido ministro y he ministrado y he tenido pues, agendas y cosas así. Y pues saco mi tiempo para llevarlos a desayunar, comemos, nos reímos. Yo, mis hijos saben que yo siempre les estoy haciendo bullying. Eh, jugando con ellos, abrazándolos, besándolos Diciéndoles 24-7 que los amo Complaciéndoles sus deseos Papi quiero comer papa frita Pues vamos a comer papa frita Papi quiero comer hot dog Pues vamos a comer hot dog Y yo soy una persona Bien este Que los consiente eh, Les explico Les amo Pero también con respeto Les digo Las cosas de Dios son serias Si vas a tomar parte Toma la parte serio Le he dicho Papi, mami, cuando vayan a tomar parte Háganlo seriamente No estén jugando con las cosas de Dios Me siento con ellos Hablamos, los escucho Atiendo sus quejas Me senté con ellos Cuando supe que iba a pastorear Y les dije Dame consejos de cómo ayudar a la, a la niñez Dame consejos Qué puedo hacer para atra atraer eh, jovencitos Dame ideas y siempre estoy abierto a sus opiniones, sus consejos como niño. Eh, y así es lo que lo hago. Igual hago con la iglesia. Estoy abierto a los consejos de los hermanos. Eh, los trato con el amor que se debe, con el respeto que ellos merecen. Eh, tenemos solamente nosotros dos días de servicio a la semana. So, el resto de los días pues somos ellos y yo. Eh, incluso, mira, el, el otro día jueves, que no tenemos servicio, los llevé y fuimos y comimos. Y compramos unas cositas y nos gozamos. Y tú sabes, pues ese es, nuestro, ese es mi balance entre la familia y la iglesia. Próxima pregunta. ¿Qué hace un pastor durante toda la semana? Hmm. Hace unas semanas cuando empecé a grabar este podcast, pues tenía otra idea. Primordialmente... Eh, los domingos tenemos servicio, los lunes pues lo tomamos para la familia, martes eh, y trato de estudiar la palabra, eh, leer, dar tiempo a solas con Dios, o sea, específicamente para lo que viene la semana. Miércoles tenemos servicio, jueves trato otra vez de meterme con Dios y buscar la palabra y tratar de estar en el secreto con el Señor. Viernes si salimos, pues visitamos y esas cosas. Sábado, pues siempre estoy trabajando en la calle haciendo 30 cosas. Los viernes también haciendo, trabajando con las escuelas que trabajo o haciendo lo que tengo que hacer. Y el domingo otra vez a la iglesia. Quita eso que durante toda la semana estoy trabajando de lunes a jueves. Eh, los viernes estamos haciendo 40 cosas y a veces no tenemos casi tiempo Sí tratamos tiempo de hacer espacio para la familia, pero como dije en la, en la pregunta anterior, pues eh, apenas comenzamos el pastorado y se hace difícil pues hacer un balance en estos momentos, porque en estos momentos la obra necesita completa atención de nosotros, pero hacemos lo mejor que podemos para eh, que mi esposa saque a los nenes o salir todos juntos. Eso es lo que, eso es, lo que es nuestra semana. Próxima pregunta, ¿qué es lo más difícil de Yamama Pastoral? Pues mira, ni me puedo imaginar porque vuelvo y repito por tercera vez. Eh, realmente acabo de comenzar. Lo más difícil es encontrarse personas que están capacitadas, que nos pueden ayudar a elevar la obra a otro nivel, que sus talentos son necesarios, que, su, que sus cosas, sus maneras de actuar, pues su, su proceder pudiera cambiar la obra por completo y se niegan a ser parte de la visión pero quieren estar en la iglesia es como si estamos en un bote y quieren, todo el mundo tiene que remar y ellos digan que no, pero se quieren quedar en el bote eh, me molesta, me duele, me frustra que a veces tú ayudas a algunos hermanos y lo que recibes es una puñalada en la espalda que te traten condescendientemente en el nombre de Dios y tú no puedes decirle nada porque eres pastor. Pues a veces son un poco fuerte un poco difícil de entender. El desprecio que recibe, como dije, los comentarios condescendientes, la gente que no cree en tu ministerio. Son cosas que son para desviarnos. Eh primordialmente eso diría yo, eso es lo más crucial, lo más que se ve, lo más que molesta, lo más que inquieta, eso es lo que diría yo, lo más difícil, Que a veces tú dejas tu familia y todo por alguien y la persona no, no valora eso, so. es un poco fuerte pero con la ayuda de Dios se puede, amén. Por eso de mantenerlo en 10 preguntas, ¿qué consejo le doy a un pastor comenzando en mi misma posición? Eh, fácil, escóndete con Dios, busca la intimidad con Dios, que tú puedas hablar con Dios todos los días, orar, ayunar. Eh, si puedes sacar un par de días para ayunar, sácalo. Si puedes sacar un par de días para orar, sácalo. Donde no hagas nada más que solamente eso. Es importante que, que, que busques ese secreto que te metas, compres libros de dinámica, de prédica, de, de cómo pastorear, de cómo discipular. Todo eso va a ser bien necesario. Necesitas todas las ideas posibles. Comienza a pastorear hasta que Dios te diga. So, tú tienes una inteligencia y tienes unos conocimientos que son limitados. Y meterte con el Espíritu Santo te va a llevar hasta cierto nivel, pero si tú no te preparas, pues realmente el Espíritu Santo no puede hacer de, no puede sacar de ti. Dice, abre tu boca que yo la llenaré, pero si tú no abres la boca y no sabes nada, pues no, no entiendes, no te puede utilizarla apropiadamente. O vas a ser uno de los pastores del montón que no, que no trabaja, que no hace el propósito que Dios lo llamó porque no se quiere meter con Dios. Mi consejo es ese, aprendas a escuchar la voz de Dios, es lo más importante en el ministerio, todo lo demás es secundario. Si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios en intimidad con Dios, pues es un problema serio, es difícil. So. Mi consejo es ese, busquen de Dios, busca de Dios ahora que puede ser hallado, pastor, ministro, joven. Confía en que Dios te está hablando y lo que Dios te está diciendo y créeme que vas a tener el triunfo en tu ministerio. Eh, y esta nueva etapa porque hemos comenzado, ya vamos un mes y medio, cuando comenzamos el podcast no, era, era reciente, pero ya llevamos un mes y medio, casi para dos, así que les digo, de parte de Dios, sigan hacia adelante, esfuércese, sean valientes, y les escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, así que Dios me los bendiga, eh, estén pendientes porque vamos a tener más cápsulas así más cortas de preguntas y vamos a tratar de, de tocar algunos temas. Estamos ya acercándonos a nuestro episodio número 200. Una vez que lleguemos al 199, del 200 en adelante vamos a tener un montón de dinámicas nuevas. Así que los esperamos mucho y que se gocen a todos allá en México, Argentina, Panamá y en los otros lugares. Dios me los bendiga.